0: 啊、大家好，欢迎收听《家具城市说》，让三十年经验的家具城市哥教您买家具不再被宰割。我们每周三十分钟，透过这节目和三十年经验的家具城市哥明哥来跟我们聊聊买家具没没嘎嘎，以及如何破解在家具行买家具和业务斗志的心法，还有破解那些话术，以及如何叫我们去挑选正确的家具，让你买对家具不买贵，舒舒服服成新家。好，今天一样。欢迎我们的明哥，明哥早安，
1: 你也早安，各位听众大家好
0: ，好，那个眼尖的观众应该有看得出来，我们的衣服怎么一模一样？<笑>不要看明哥好像、呃、上这节目很闲的样子，其实明哥很忙的，我们,我们一次都要录多一点集数来造福观众，因为等下明哥还要去呃去巡视。店面啊，然后还要去看工厂啊，去确保那些生产的品质等等的，所以明哥很明要看我们陈师哥好像很闲，他其实是很忙碌的。我们就一天就录给他录了好几集。好，那我废话不多说，今天我们来探讨了一个一个主题。我自己呃，当明哥说到探讨这个主题的时候，我想说，嗯、哦，很好，这个是我一直想要知道的答案。就是说，为何啊？就是像呃，我其实也不算年轻啊，自己说自己年轻、啊，然往脸上贴贴金。但我好，我这样定义说，可能比较偏向呃网络世代的这一群人，就是我就把它定义成年轻族群。为什么年轻族群他呃渐渐的不再去家具行买家具？然后我觉得可能不单单只是价格的因素了，他可能还可以从。呃，消费习惯的改变啊，或者是他过往有一些吃过亏的经验等等的。好，我们今天就来探讨这个问题：为什么年轻世代不爱走进家具行？在我问问题之前、哦、我这边我现在就在看说，我们在网络上的论坛哦，他们在讲家具行这行业。我照蛇念，我看到一个东西，他说：“各位大大好，小弟最近因为搬了新家，我需要购入大量的家具，但因为过往的经验被坑杀的很惨。”我在板上爬文，总结板上有推荐，叉叉叉叉叉叉叉叉,叉,叉,叉,叉。叉。这我就不把它念出来。有没有各位内行的板友知道这三家哪家比较便宜、哦？不会随便乱出价，或是有没有推荐其他家具行？真的是在用批发价在卖的，而不是随便加四成五成在卖的。好，那说最后如果选择到。好对的家具，我愿意奉献我的 PB 啊，就是 B 板上的一种一种币。对，然后我花钱跟你买资讯，拜托告诉我对的资讯。所以我觉得光是从这个论坛的贴文就可以看得出，哇，好像真的年轻世代很害怕走进去家具行哎。这我还没有把下面的那些的回文念出来，我们等下有机会中间我会把它念出来。我觉得一些很有趣的。所以，我第一题我想要问，为什么你觉得在年轻时代他们会越来越少走进家具行去买家具？好的
1: ，其实最主要我的感受就是刚刚听到很重要一个关键词了，叫做被坑杀。那我们就来研究为什么会有人坑杀我们的消费者、嗯。我想就是因为现在家具业在多年来有些很多的呃、欸、门市在经营的时候是由业务来做操作的逻辑。它的价格、嗯嗯，第一个没有透明化，第二个没有标准的所谓的合理的一个定价或者是一个售价，变成瞒天喊价。那当瞒天喊价的时候，嗯、消费者哎、欸、很纳闷，为什么也有打八折、五折，甚至还有打一折起的？那如果一折开价、嗯，那相当的离谱啊！对、嗯，那一万块的东西开十万块，你想想看，这中间的落差。如果九万买到，如果五万买到，他是不是觉得被坑杀的非常离谱？嗯,嗯我想这个、嗯、长期来家具业，我在家具业三十几年，在很多有时候有一些商家是用这样的陋习去做所谓的，呃，数字游戏或者价格游戏的时候，嗯、把我们所有的呃消费者的整体的印象都被打坏、打乱的。因为就是家具业没有所谓统一的售价的一个问题啊。那一般我们其他电器产品可能会有一个标准的工厂的一个定价。那家具业没有所谓的统一一个定价的时候，消费者无从杀价，也无从比价。那该如何杀也不清楚。那这个都是我觉得现在呃所有很多年轻世代面对的问题，就是他不知道什么叫做贵，什么叫做便宜。当然，针对这样的问题，我想我就能够提供一个很好的意见。其实我们在上一集也稍微提到这部分，如何找到口碑、信誉、嗯、评价以及它的专业、永续啊、哦，还有它规模、经济各方面能够比较好的诶、哎、长远经营的商家、嗯，消费者在这个长远经营的商家里面去做个适当的比较筛选。那我相信应该就不叫不用害怕说到所谓的家具门市、嗯、来参观、嗯、选购它适合的家具
0: 。我觉得听来听去哦，在板上有讲很多很多微博，我总归一句哦，我我如果要抓那些关键词，那最多出现的应该就是坑沙」然后福报价格啊。他说我不知道怎么跟业务杀价，我今天不知道要砍个五折还是砍个一折，就是搞不清楚。所以就是对于刚明哥这样讲，然后。我在论坛上看那些会议，就会让我觉得说，买家具到家具行是一件很累人的事情。当然有有些人就觉得说，好，那我找像刚那个论坛上，他说我愿意给你 PB， 你拜托推荐给我。啊，像我可能比较懒的，就想说、啊，那我干脆不要去家具行就好了，我去找其他地方买就好了。可会分两派这样子的人，就是也慢慢的会流失到一群像偏向我这种可能比较懒一点的，我就想说，我我那么多选择，我干嘛一定要去选择家具行？然后也慢慢的去造成说，我们现在看到的是，你应该也很了解说，为什么年轻时代越来越少走进家具行？我觉得追根究底啊，就是诚信问题嘛。就是做生意，你可能刚开始好骗个一两次都还 OK， 但后面其实不可能骗一辈子嘛。大家都会变聪明，尤其现在消费者都会去爬文，消费者感觉自己都很聪明的感觉，所以不太可能再继续被骗的。我觉得追根究底就是诚信的问题。那再来我，我当初讨论要做这一集的时候，我就去做了一些田野调查，去做一些市场调研，问了我身旁的一些朋友，因为问我不准，我太少走进家具行，我就说：“哎，拜托，有没有人有去家具行买过家具，来跟我聊一下？”他就有一个朋友回复我，他前一阵子才刚买新房啊，然后他就跟我说：“哎，他其实他大部分家具都买好了，就是那种大型的，你看到什么？”呃，沙发或者是柜体啊，柜体找人家做的，所以他其实我去他新家看的时候，就发现，哎、欸，其实都已经差不多，可能九成都已经好了。那他就跟我说，他只差一个小物件没有买齐，他就想说，好，没关系，我小物件没有买齐，我也懒得再去跑。我忘记他那时候他说要去哪里买，他好像也是去，好像是找装潢公司还是找设计师之类的，所以他好像没有真的自己去跑太多的家具店啊，或者是找品牌家具。他就算差一个，我要再找设计师有多麻烦。现在家里附近刚好没有离很远，他可能开车大概十十分钟、十五分钟就有家具行。他就想说去看一下，他只要买一个小茶几，他想买那种简简单单，因为他家就是偏那种北欧风格，很简单。你看到他那个颜色的风格，基本上都是偏原木的，很舒服、无良品的感觉。他就说：“哦，那我要去买个小茶几，然后跟我的那个整个色调是比较 match 的，然后偏原木的。”结果他就看到，哎。哎，有一个小茶几还不错啊，很简单，也没有太多那种装饰。还想然后再就这个了，他大概花不到三十分钟就决定。然后家具行就说好，那那个大概你明后天就可以收到货，他们会送过去。他说嗯，这个小东西我应该也不用什么去检查，就他一打开，他就崩溃了，就是跟他当初挑的那个北欧风简约风的颜色完全不一样。是完全一个大反差，它原本要很浅的原木色，就这一来，这个是一个很很深很深的那种深咖啡色，很像是那种，我我他给我拍照，我看到好像是人家那种，呃，比较老一辈我们在买那种原木的那种茶几，很大片那种茶几，然后它那个颜色都是很深很深的木头色的，就感觉有上漆过。我说：“哎啊，你的北后风跑去哪里了？”他<笑>说：“他、啊、顿时像是泡茶老人一样，然后买了一个颜颜色很深的茶几。好，这重点来了，他就跟那业务讲说：‘啊，我跟你当初讲的明明就不是这个，然后你给我送过来这个。’他说：‘啊，没有啊，你当初跟我讲就是这个。’他就想要证明嘛，就他就想说：‘啊，他应该去看一下收据。’他就发现，哎，上面收据，他就上面只写茶几。”他、啊、也没有什么型号，什么东西都没有。<笑>他说完了，傻眼。当初他看完确定的时候，他也没有拍照。啊，这真的是百口莫辩哎，因为又就一直他说啊，你当初就选这个，你现在来跟我讨，你现在是什么意思？你根本就是来找我吵架的。所以就两边的立场就是都不容。最后他就想说啊，算了，他真的是不想要浪费时间。然后啊，可能他还要去找消保官的话，什么投诉还要浪费他时间，他就真的不想要搞这个。他就想说算了，认赔。他就直接在社团里面自己去把它卖掉，然后他又再去买一个新的。他要了那个原木，他这次学乖了，他就要拍照，然后就说他要的就是这个。那我觉得这样这样子的现象啊，不只是我朋友自己这样例子，我在板上也有看到，他们说这种算是什么买 A 送 B 的现象啊。我觉得蛮扯的啊，在现在这种社会资讯这种发达的时候，都还会发生，这感觉是以前就会很常发生嘛。就是明哥，你怎么看这些所谓的买 A 送 B 的现象
1: ？像这个买 A 送 B 哦，它有很多实际上的情形，我们要去了解了哈、哦嗯。那如果它真的是买 A 送 B， 叫不同的产品，那当然这个就是涉及所谓的诚信的问题，甚至有点扎欺的行为了、嗯。这个是需要负法律的责任哈、哦。在正统的一个商家里面，不可能就是说，哎，买 A 的产品去送不一样的产品，这个真的是一个欺骗行为。在我30年以上的经验来看，那这个店家，我相信他也没办法经营这么长久的时间，很快就会被消费者来看穿他的诈骗的手法了。那但是我刚刚讲 A 送 B 会有一些状况，我也稍微来分析一下这些状况。其实消费者有时候为什么会有 A 送 B 的感觉？有可能第一个它是色差的问题、嗯。所谓的色差，举例来讲，我们是看行路或者是看图片的时候，哎、嗯欸，在现场的呃、欸、拍摄的光线，有时候可能是在黄光底下，哦，就比如来讲，我们有时候展示场的卖场，它是黄色的投射灯光、嗯，那到我们的住家是所谓的自然光或者是呃、欸、日光的白色的光线，它就会所谓的深浅的问题。这个第一个，消费者要能够理解。就是说，包括像我们有时候选购一些，比如说牛皮，它本身来讲，可能它在现场是展示一个黑色，但是我们消费者可能挑选的是一个所谓的蓝色系，但是那个蓝毕竟看到的只有大概差不多可能四五公分的一个样板，那整体出来的时候，它会有一些色差的感觉啊。我想这个部分消费者要能够去理解。那这边我来建议这个所谓的色差如何来做判断、嗯。嗯、我想消费者第一个，呃，现场如果你在选色的时候，会建议在你居家的灯光去看这一个产品。举例来讲，你居家是正常的自然光，嗯嗯你就不要在投射光底下、呃，它会不同的色泽。那还有，如果现场你在选购其他颜色，可以请业者，如果你不是食品展示的话。那当然，你可以找现场其他的产品，请服务人员去找相对几乎是同色系的相关产品给你看那个色泽，这样的误差性都会变成比较低，那所谓的准确度也会比较高了、嗯、这是一个、呃、我们可以值得的方法、嗯。那当然有一些东西所谓的 A 送 B， 还要注意到一点，就是说消费者当然，当你如果确定购买的，我相信你可以做一个拍照存证。去理解、嗯嗯，哦，那当然，你来照相的时候，消费者会有两种的情形。第一种，消费者是需要现场那一个产品，嗯
0: ；嗯第二
1: 种是希望能够拿新品、嗯。哦，对，嗯哦、那这个是两种的考量。一种，他们觉得现品是眼见为凭，他不希望拿到新品的时候、嗯、不同的感觉或者样式，或者甚至他会怀疑店家是不是在新品的时候材质啦、啊、会有。落差，这是第一个点、嗯嗯嗯。但是也有一种消费者是他坚持不要现品，为什么？他希望能够全新的产品，他不希望人家诶接触过、使用过、做过的一个产品。嗯。嗯我想这个部分消费者都可以诶跟现场在服务人员沟通的时候，能够稍微说明你需要现品，或者是诶实际上要新品，也可以认知的哈。嗯。这个地方、嗯嗯。那当然还有一些在细节部分，我稍微提到。买 A 送 B， 还有举例来讲，我们在买一个床组的时候，它的一个床底，往往很多消费者没有去注意这个床底的结构或者是样式。那、嗯、很多的我知道的业界哈、嗯，呃，就有人在操作这一个东西，就是说买 A 去送一个品质 A 是品质比较好的产品，嗯 ，B 是品质较差、比较低成本的产品，因为有可能一件的产品。品质可能就落差，甚至数百数千。嗯，哦，我想消费者呃也是要去呃了解一下 A 送 B 会不会有这种的情形哈。嗯，那当然还有很多的消费者面对 A 送 B， 就是在内材的部分是不是雷同，是不是有偷料，是不是有材质不一样。嗯那如果正确的观念，嗯嗯我想消费者都可以接受。所谓的，举例来讲，实木原木的东西，它的木节绝对不会是同个位置的，因为大自然它是不可能有一模一样的产品，因为木纹跟木节它是自然的纹路
0: ，哦、那个消费
1: 者也必须要能够接受。那当然，如果说是一些标准字化的产品，我相信如果一个正确的商家，我们上一集有提到所谓的量产的问题，我想。一个正统的工厂、正统的商家，基本上既然是量产的产品，我相信它有一个品质的一个基本的管制跟材质的管制，那落差基本上应该是在合理的范围内。理论上内屏不会因人而异去偷材料，我想这个就跟所谓的店家的信誉。牵扯到刚刚我们很多认识这个品牌、认识这个店家，它是不是永序的概念？消费者就不用担心所谓的买 A 送 B 的问题，哦，也不会吃闷亏、嗯。哦，当然在所谓的契约内容里面、嗯，用我的一个逻辑，我经常教育我们的业务或者是学生或者是员工，我觉得这个是我的理念。我们诚信是我们的第一原则了，哦那消费者他的认知，如果你是用 A 送 B 去换不一样的产品偷料，我觉得这真的就是完全的法律诈欺行为。消费者可以伸张自己的权益，嗯、在评价或者是让别人知道这个商家的恶劣行为
0: 、嗯嗯。现在回想起来，也不能说我朋友笨啊，因为他就是他也没想那么多，想说买个几千块小东西，他也不会去仔细跟人家对呃，可能契约或者是看他的收据上面怎么去写，然后也没有自己去拍照存证，就是。他可能太掉以轻心了，但想说回归到一个点，就是今天买一个东西，我们都要这么的提心吊胆，哇，那真的很累。等于是我去社边买个东西，我都害怕我。我原本是说我要买纯吃茶具，結果买到的时候变成一罐养乐多，就差很多。对，所以还是回归到说，现在我相信一定不会这么普遍的啦。可能早期呃资讯落差比较大的时候，比较不透明的时候，那呃也回归到说到底。今天经营的这个业主，他的理念是什么？他今天想要永续经营的话，他不就不会想这样搞啊？他今天想要走的长长久久，四五十年，甚至成为百年老店，他这样搞，不是砸自己的招牌吗？就像百年空肉饭，因为里面你发现他卖的不是空肉，他卖的是牛肉，哎，说不定有人喜欢。哦、我随便乱讲了，<笑>但你就觉得哎，不值啊！你随便跟人家一讲，他这个商誉就可能整个就完蛋。所以他他也不敢冒这个险、啊、所以我觉得回归到一个点很重要，还是我们不管买什么东西之前，尤其是买家具，呃，我们还是要先去看一下。上一集有讲到，就是呃，去了解一下这个呃商家他的信誉是如何，不管是从网络评价也好，或是从他的网站上面去看了解。哎、欸，他这个整个企业的宗旨是什么？他到底是想要表达什么样？他想要传递什么样的价值？有没有诚信存在？那再来，我又有,有另外一个问题哦，这个也对我来讲蛮新奇的、哦。我先讲一下我这个朋友的例子，就是说他们是做生意或者是他开公司的，哎，他开始在他一些办公家具等等，他说他们会开始用淘宝买家具。那这件事情我不只是我自己的朋友，然后我发现其实有一些部落客、有一些大网红，哎，他们也在教人家怎么去用淘宝买家具。我蛮惊讶的是，因为。我觉得这样子比较大型的物品啊，你如果自己去买的话，当然你运送的过程可能会比较繁复，你还要自己去报关还是什么的，我觉得那个很复杂、很麻烦。那再来是说一样的，这个单价是比较高的东西啊，多我今天买过来，我要找人家保固等等，会不会很麻烦？那我想说，哎，明哥你怎么去看这件事情呢？就是近几年在新起的是呃，从淘宝买家具过来，他说，哎，我这样子算下来可能。便宜的三成四成
1: 。淘宝当然近年来了哈、嗯，也很多人兴起，就是直接在我们对岸大陆来购买我想大部分会在淘宝询问询价，可能主力目前还是以所谓的价格为最大的考量，希望能够买到、嗯呃、价格比较便宜了但是就是说、嗯呃、也有要面对很多你的风险。我想，我也真正也看过这些淘宝的开箱文了啊、哦。基本上，因为第一个运送是一个很大的成本因素，尤其像我们近两年来所谓的运送成本，呃，海运、航运啊，这个价格都已经翻倍了哈、哦。我相信这个价差的空间，第一个越来越小了。但是我们要面对的问题就是说，这个运送的过程难免会有损伤，会有一些呃，比如说组装上。少了一颗螺丝，少了一些产品，嗯，呃，这些风险存在。面对这样子，如果只是价格因素的考量，那也要筛选所谓的价格产品的问题。其实我们在台湾，第一个生产现在需要大陆制的产品跟台湾制的产品，大家可以稍微去做一点区分。我这边也稍微做个说明，哪些可能会是对岸制造。嗯海外制造，那哪些可能适合在我们 Made in 台湾来制造？那相对这个成本的差异，对外制造当然可能可以省一些成本。那你购买这些产品，可能比较有价格的竞争优势。举例来讲，我们现在所谓的大理石制的产品，基本上如果是中价位的大理石产品，几乎现在大部分都是没办法在国内来生产制造了，因为它相对的价格问题。那包括一些所谓的，举例来讲，茶几类型的产品。那可能也都会对岸的产品比较为主力，但是其他相对来讲，举例来讲，沙发的产品，基本上我个人就完全不建议在对岸来采购，因为沙发产品属于所谓的客制化，会换颜色，那里面的结构是木框的结构，其实它的制造成本在对岸生产不见得具备价格的竞争因素，那包括一些所谓的柜体的产品。柜体产品，就刚刚我们上一集也有提到所谓的 DIY 家具。我认为柜体的产品，因为如果说它是需要空间，还有一些它是夹板类的产品、木芯板的产品，我觉得在国内所谓的自动化生产，它的价格跟对岸的价格相对来讲不会比较贵，搞不好还比较便宜，因为省了运费成本。哦、这些产品，我认为绝对就不需要去淘宝来购买了。因为淘宝，嗯，你价格买回来之后，基本上，嗯，我认为要在做售后服务的时候，会是很大的问题。它的风险很容易就变孤儿。尤其大陆的一些淘宝的一些商家，很多都是个人商家
0: 。哦，个人商家很
1: 多，他可能某种程度，他觉得是大陆跟台湾毕竟有一点距离，他可能认为你的交易并不会是长久，尤其是零售。他、啊、可能就没有考量到所谓的后续服务的问题，这个部分，淘宝当然是新兴的趋势。那目前因为呃运费的成本提高，最近我觉得这个的价差的诱因相对的会比较降低，因为用风险跟信任的成本来衡量的时候嗯嗯，个人的建议，大部分的家具，我们一个新家里面有客厅的东西，沙发肯定台湾购买。嗯、如果是床垫，肯定我也建议在台湾购买。那如果说一些柜体式木芯板跟甲板，我也认为在台湾就可以购买。其他如果你是实木类的产品，嗯哦、或者一些茶几，我认为可以在淘宝购买。可是你就要考量到风险的问题。嗯，啊、哦，这个是以上我身为呃三十年达人的经验、嗯嗯嗯。我用很客观的因素来分析这个淘宝跟国内业者的比
0: 较。消、嗯、费、嗯、者也可以。
1: 去了解这一块、嗯，我是很实际的做比较的
0: 。我觉得这个明哥，你刚刚那比较，呃，我听完就会比较了解。说，诶、欸，其实我们常常常想说去淘宝就是要淘便宜，其实有时候不是我们想象中的，真的在那边掏到会比较便宜。有时你可能，呃，你赚的本身就你赔了运费，或者是你赚的本身你赔了保护损坏没人来来修这样子，然后。我刚刚蛮惊讶的，原来在台湾做的沙发或者在台湾做的柜体啊、床垫，其实不会比对岸来的贵。你说，甚至可能还比较便宜，是因为自动化生产的关系吗？还是说，呃，有物料取得啊等等的，就是为为什么会台湾有可能会比较便宜？这个我我蛮想要追问一下，想要了解一下的
1: 。刚刚所谓的柜体哈，现在台湾我们都进所谓的大型的自动化的机器设备，对。大陆它最大的优势是所谓的人工成本，嗯，早期啦，嗯，哦，那现在这个人工成本用机械化来取得的时候，其实它就可以反而是降低成本了。机械化基本上一台机器可能可以抵数十人、数百人的生产空间，所以它能够大量的降低它的成本哈。嗯，那第二个就是说所谓的原物料的成本，其实现在所谓的原物料，比如说甲板类的东西。因为现在所谓的环保意识的抬头，早期为什么大陆的成本比较低？是因为它环保比讲不讲究，所以它没有所谓的环保控制的成本。但是现在相对的，大陆很多所谓的，包括所谓的沿海一些制造，像我们早期我们家具最大的大宗在深圳啊，哈，这些生产的地，他们很多也都是因为高污染的问题，也被对挪移到所谓的内陆了。其实相对的它的成本也都变高了。包括所谓的人工成本，因为大陆这么多年的一胎化，其实他们人工成本也都相对的提高了，所以两岸的这个相对的竞争力，不见得代表能够真的便宜啦。这个是刚刚立尔在质疑这个部分说，嗯、台湾那像沙发，沙发肯定牛皮，大家都是欧洲进口、嗯，那大陆也是进口、哦，那如何便宜？我、哦、原料都要跟外国买，哦、那里面的木架跟股架手工都是一样，那基本上。它也没办法比较便宜，而且大陆的皮质沙发在五年、十年前有一个很大的问题是，他们生产的一种所谓的牛皮在上面加塑胶膜的皮革沙发，它用所谓的第二层皮上面加一个塑胶膜，嗯，所以它使用到比如说两年、三年后反而就脱皮的问题，这也是我们家具业在前几年面对很多这种大陆进口的。呃，很容易损坏的沙发，所以我们现在基本上国内的叶子，在使用大陆的一些材料或者原件的时候，我们都会适度的考量，不见得找大陆的，因为我们在全世界在采采购这个原料的时候、嗯，它价格有竞争力，但是也要考虑到永续三年、五年、十年后是不是需要整天在做售后服务的问题，这个都是值得消费者来考量的因素。嗯
0: 听起来就蛮合理的嘛，就是环保意识抬头啊，人工的成本也一直节节高升等等的，然后再来是，假设他为了要找更便宜的人力，他可能要往更内地去移动，那表示说他在陆地上的运送成本也是加上去的嘛。以前可能都在，呃，那算是他们出口的优惠区、节税区，那表示说他做完马上就可以出口，所以很快他他节省那个陆路货运的时的时间跟成本，而发现哎。诶要省人力，反来要往里面去走，结果发现陆运的成本还是得再叠加上去，所以一来一减，说不定真的也没有比较便宜到哪里去。那这样子，我听完了、哦，我就嗯，可能会先去我朋友他们公司的沙发，我先摸一下，说，欸、你确定那个沙发可以用到五年吗？先吓他一下，没有开玩笑的。那这边呢，我还有个问题想要去问哦，在问问题之前，我先。讲一个东西，我刚刚找到在那个板上有一个网友留言，他说12345这几间都是同一个老板，那、啊、看到这种的，你敢杀就便宜，哎，但是售后有问题的就要看业务了。这边就引到我想要问的一个问题，就是说我看到这一段话，其实会让我觉得说，诶，所以听起来买家具有保固这件事情。它好像不是一个常态，就是就是我们现在买不管买什么东西，买手机、买车子、买什么，你一定最基本最基本什么东西，一定有说哦，我有一年保固，或者是啊，你半年的人为损伤，你还是可以旧换新等等。哎，可是我看到这样子的留言，就让我不禁的害怕。原来买家具这种东西，可能在传统的家具行业。你可能是要用争取的，或者是他根本就没有这回事的。就是明哥，你怎么看这个保固的问题啊？就是家具行大部分没有保。
1: 嗯，这个也切入到一个非常要的重点啊、哦。嗯，我想消费者在家具来买的时候，他考虑到售后服务。我想为什么商家没办法做售后服务这个问题，就是基本上他可能没有所谓的售后服务的团队跟资源。嗯。哦，这个就是值得考量的了哈。然後我想，那什么叫做有售后服务的团队？刚刚我们上一集还是上个题目有讲到所，所谓的有没有自有车队，有没有自己的服务部门，是不是永续经营？我想这个都影响到售后服务班。不然如果有正统的售后服务，他会有做哪一些区块？在我30年的认知里面，我如何来做这个售后服务？我稍微跟消费者来了解一下，如果能够做售后服务，要怎么做才能够有机会做售后服务啊、嗯？第一个，你在所谓的建立的客户资料就要完整。所谓的完整，就举例来讲，你购买的产品品项、跟购买的年限、嗯、跟购买的住址、电话，如果能够建立所谓的顾客关系的一个管理里面，是不是我们店家在电脑资料里面、嗯、电话来询问的时候，我们就可以正确的了解你购买的产品的品项？以及所谓的你的资讯，我们能不能还有备品，还有能够维修的部分，能够做正确的判断，能够做售后服务，哈，这个是第一个，就是在资讯的收集之外，嗯、店家一定要有这个具备这个能力啊。再第二个就是说，那这个店家如果他要做售后服务保固的部分，第一个他的承诺他是怎么承诺的？那很多的店家就是信口开河、嗯，所谓的我保固十年、保,保固五年、保,保固三年，他真的有保固吗保？那都是所谓的业务的个人的承诺，他并没有所谓的白纸写黑字如何做保固保，他上面也没有说啊、嗯。所有的你客户的订单上面也没有所谓的我产品能够保固多久啊，没有这个事情。所以说，如果说你找一个商家，嗯、第一个他本身是不是有真正的所谓的保证书、保固书？像以我做三十几年来，我在十五年，大概应该十五六七年开始、嗯，算是家具业首创的呃家具保固书。我们真正有每一个消费者，我们都愿意给一份所谓的专业的保固书，在上面标明客户的姓名、电话。当然，最后我们是建档到电脑资料里面来做售后服务的保护、哦，哦，这个就是一个很重要的一个有保证卡。那一般保固到底应该多久才合理呢、嗯？在我的认知里面、嗯，其实说实在的，以家具的东西，我觉得最重要的在第一年的保固，因为第一年代表所谓的结构没问题啊。基本上，那、嗯、像我的认识，我就是一年无条件的保固，但是呢，我愿意能够做到终身的服务。所谓终身服务是怎么做呢、嗯？就是说，哎，当一年结构没有问题，后面的服务有可能是少一根螺丝啦。或者是移动位置的时候，高低门缝不平啊。那这个牵扯到就是店家在做售后服务的时候要怎么做？那店家必须要有自己的服务团队。像我们经营的时候，为什么我们坚持用自由的车队？就是牵扯到售后服务的问题。嗯、因为当你要去跟客人调一个门，因为为什么要调门，知道吗？举例来讲，衣柜，当你移动位置的时候，你的地板是不完全不平整的，你的门缝就会高低变成不一样落差的。在不同的位置，哦、你的门缝、okay, uh, 就会变不一样。嗯、包括有时候、嗯，比如说你的沙发或者茶几移动位置的时候，它、嗯、可能有一些、嗯欸，就平整度或者是平衡度不一样的时候，它就需要服务。那针对这样的服务，像我们自有车队，因为我们整天是有在运送的服务，它会有顺路的车趟，我们就可以安排我们的送货的团队沿路就是专业来做这一个所谓的售后服务。坦白讲，我们公司。目前经营三十几年来，三四十年，我们基本上在做售后服务，只要是没有更换产品、更换零件，哦，基本上大部分我们都是免费在帮消费者做售后服务。哦、oh, okay. ，光如果是洗车费就五六百块了，嗯、mm -hmm. ，那我们也没这个洗车费。当你在做保固的时候，售后服务必须要这样做。那刚刚我讲到，就是因为这些的难度。所以搬现在的家具业者，嗯、几乎第一个他都是找外面的车辆，对、哦，所以他基本上他没办法用汽车费跟你收五百六百的汽车维修另外费用，嗯，那这样的第一个售后服务就不敢做、嗯。第二个呢，嗯、他也没有所谓的电脑化的管理，嗯嗯
0: ，
1: 哦，这也是一个问题，就是电脑化管理可以了解。消费者购买的产品做正确的服务，找到它的原来的生产的商家，找到它的零件，包括商家在工厂在生产的产品，这个工厂要能够永续，它才能够帮通路商或者是消费者能够做后续的一个永续的服务。嗯、那店家也必须要能够永续，它是要永续的概念，它愿意做售后服务，消费者会持续不断的来跟这个店家来做消费或者永续。建立顾客口碑的关系。我总结稍微讲一下，第一个，他是不是真的有保固？你要看他有,沒有保固书、嗯嗯保证书、嗯。那他的店家，嗯、举例来讲，我们床垫保固十年，他的店家开不到十年，他如何保固十年？所以商家他能够永续经营、嗯，他也才能够帮你真正做到永续的服务。嗯嗯那包括这个永续的经营的商家，他在配合他的工厂的部分。也能够永续的工厂，他也愿意帮消费者做永续的售后服务。我想这个都是一个很值得商榷跟考量的店家选择购买的因素，不是只看在第一次的价位购买，嗯、还有考虑到永续的售后服务跟保固的部分，这个都是购买的价格条件的因素之一。嗯
0: 、哇！我现在听完，我终于知道为什么，如果我没什么规模的时候，我应该也不会想要提供保固。我刚随便听啊，我就觉得像我们这种比较偏资讯背景，我第一个听到就是，我要 CRM 的系统，我要 ERP 的系统，我必须要确保说，我进来的第一个我要写一个产品，我就要上很多标签，我要知道它供应商是谁，我要知道它用的料件是有哪一些，它的型号，那它的型号又有分同一个款式但是不同颜色，那你又是不同的，我们说不同的 SKU 在管理的，那个你用纸本去是不可能做得到，所以。光是 C R N E R P 哦，这就我当然不不方便问说明哥到底花了多少钱，但我自己那个掐指一算，我大概觉得应该是百万、近千万之类的投资。就一般没有规模、啊，你不可能去做这样的投资，因为这个其实是它前期是一个很大的建制成本，然后你可能还要有人员的训练啊等等。哇，那我光想到我就觉得这是一个很痛的起，然后再来是不能提供保护，原来又跟自由车队又扯上关系了。因为你有自有车队的时候，你就不用骑车费了。哎，你整天都有人在运送啊，刚好就是有人说：“哎，帮我敲一下门。”我就师傅开车过去，就顺路就刚好你排一下排程好，他就可以过去帮你调了。那如果一般没有自己车队的，怎么做到？然后。业务也可以直接给你推说啊，没有啊，你这个已经买超过一年了，当初也没有任何的保卡、啊，没有任何的记录等等，其实也很难去证明说我到底是不是真的超过一年的。我自己这样听起来就，我觉得在家居行里面要提供，光是我们觉得好像保护是理所当然的事情，可是它背后要牵扯的面向，我听完我自己头都晕了，我不知道這要花多久的时间才可以坚持得起来。我如果今天是一个新的业者，我光听到这个，我就会马上。跟我的股东说，哎、欸，我们卖走卖走呵呵，这个投资的成本有够大，然后赚这一笔，结果你要付的心力如此之大的时候，哇，这个真的要投入之前，我都会再三考量。不过老实说，这终于我也可以有点想解答我朋友的问题啊。他也问我说，哎、欸，为什么家具网就是不能提供保护？我现在真的是听懂了，刚听到的当下我是懵了，现在是听懂了。你要有提供保卡，你要有各种的数据等等的存放在你的电脑里面。OK， 好，我觉得今天的内容一样的非常的扎实跟精彩哦。那节目也透不到尾声，我快速的来帮、呃、各位听众做个总结哦。第一个，我们刚刚前面提到为什么年轻世代会越来越少走进家具行，其实蛮大问题就是来自于诚信码价格问题啊，很多人都怕被坑诈，很多网友也,也提出一样的声音，然后再来是。买一送一，明哥刚才也提到，教我们如何去保护自己之外，也可以确保真的是买到。说，哎、欸，说不定业务没有骗你，只是当初的色差的关系。我们用什么样的方式去降低这样色差的误差，让我们真的可以买到我们真的所想要的东西哦。那再来是说，我觉得地上很重要，就是今天真的敢给你保固，还给你保固卡。然后你今天随便问他说：“哎，你知道我这个沙发什么时候买？”他还可以讲得出确切的日期，当天谁送他都讲得出来。那我跟你说，这家业主他就非常有诚意了，因为他想想他后面所投资的那些 CRM、ERP、他自有的车队等等的，哇，你就觉得他是真心诚意是要服务客人的，不是来坑你的。OK， 我觉得这提供给听众们做个参考。好，一样的，我们下一集呢。来预告一下，我觉得这个议题是蛮有趣的，就是说，我因为我身旁蛮多朋友开始慢慢在买房子，他们在做装潢，他们常常在脸书上或者在一些论坛上，他们就问说：“哎、欸，我现在买新家，可是我是呃这种装潢小白，第一次买房，所够住，我不知道我到底要先去装潢呢，我要去先找设计公司，还是我要先去找我喜欢的家具样式先买进来？”那、啊、他们其实搞不清楚，先去装潢还是先买家具，还是先去看家具再来找装潢工、找设计师。那下一期呢，我们就来跟大家探讨这个有趣的议题哦。OK， 好，那一样的，如果你想要在家具的茫茫的大海里面不要被坑杀，然后可以买对家具不买贵，然后舒舒服服成新家呢，记得下周同一时间一定要准时收听我们的《家具诚实说》。跟着家具城市哥一起探索这个深似海的一一个行业啊、哦。OK， 好，那我们下周同一时间见，大家拜拜。